0: 各位道友们，大家晚上好啊！今天是正月初十，甲辰年丙寅月癸丑日，然后这个时间就不念了啊，这个时辰也不大，大家就知道这日子就可以了啊。嗯、呃，这里还是多插两句啊，就说今天是牛日冲阳杀东，重点还是说这句话啊，因为大家能用一周。把这几句话理解了，能自己看，哎，那也就可以了。哎，丑日丑牛，这个十二生肖，子丑寅卯辰巳午未，身有虚汗。丑就是牛，这这个的不知道的，大家就去背一下啊。这个很简单啊，就就这几个生肖。今天是丑日，丑日为什么就是冲阳呢？阳就是未日，丑未冲。当然不只是指的日啊，就是也丑也指丑年。羊也指羊羊羊年，就是未未年。然后这个为什么说牛日冲羊是丑未相冲？这里面丑里面全是包含的金，因为丑是金库。这个说起来可能就多了啊，大家先记住就行了。就丑就叫金库，因为丑里面包含了金，就是你如果还记不住啥，你家那个保险柜，保险柜就是丑，因为那就是里面装的是金嘛，外面是土嘛。但现在可能升级了，外面是。呃，这个这个钢了，不锈钢了，什么之类的啊，就是总之你就记住了，保险柜就有点像这个丑，很形象。完、啊、等这个羊呢是什么呢？是木库。等到这个金克木，那么自然这就是哎丑未冲了，并且丑未冲的时候一般都是丑胜，所以说这就基于这个就总结出来了，今天这个丑日的，就是牛日冲羊就不利羊。所以说，但是又说说，大家现在好多，那你也不养羊，你也不用担心这个羊今天有什么事儿啊？那你就是属羊的，你就要注意了。顺便就啥呢？你木旺的，那你也要注意了。为啥今天是丑日金旺？然后呢，其他的相应的是啥呢？火克金，那你火也要注意了。为啥呢？今天是金库丑的日子，就说你是火克金，但今天你人家皇帝轮流坐，今天丑牛呃当家做主，所以说你火也不行。木也不行，总之就是对这个丑牛，你冲不过人家，所以说今天就是容易冲反冲着你们，所以说这就推出了这句话，叫牛日冲阳煞东，煞东就是不利动，为什么不利动呢？丑丑里面的金代表着西，西自然就对抗的是东，那么就不利动，所以说这就总结出来了嘛，是不是？今天就是这样一个日子，然后今天是注事不及啊，就说所有的大事儿。嗯，都不适合在今天去办。嗯，今天适合消停。就说你如果这件事可办可不办的，那今天就先别办。当然，道长还是说回来啊，一定说咱们都要再啰嗦，如果说不怕啰嗦。就是今天只是说日子上是这样，能明白了？就说这实际上你再结合着自己的其他的，哎，喜剧的或者什么那个，那可能就是另一个结果啊。就是那只是说可能，就是先不过度展开，就单纯从日子上来说，今天就是这样，做事不疑。然后说一下啊，所以说一下今天分享的内容大部分是以前分享过的啊，就是说的这个是主要内容，就是五行木与健康之间的这样一个关系，也就是木，呃旺为忌或者木弱为喜的时候，它对健康的一个影响。对了，还是说在前面啊、哦，说在前面，因为今天分享这个木语健康啊、哦，其中有一部分是新添加的，有一部分是以前录制的。以前录制有很很多问题，第一个问题就是有很多关键字被阉割了，就说有些时候你只能脑补，这个道长要补起来有点费劲，并且原文件现在都找不到了啊，只能是又重新下下来的，然后就下下来被阉割的那部分，可能其中有些，比如说八个字就代表八字，甚至有些八没了就是字。什么什么等等啊，就大致到时候你去脑补就可以了。这、就是一，第二呢，有一些是当时没太注重这个背景的音啊，比如说正在生火烧炉子叮咣的，或者正在爱陪大头大头发旁喵喵叫等等啊，这就就是总之背景音，呃，这个噪音很大，所以说大家就克服一下听。客服下听啊，以后单独再录制的就好了。当然，这也会时不时的停下来啊。就是虽说是以前的老音频，但也会时不时的停下来，在一些重要的地方会做一些重要的补充。好，今天我们开始啊。今天我们继续啊，继续细一点。实际上，啊实际上易学虽说跟医学一衣同源啊，但是易学毕竟是一个，也可以说是模糊学啊。就是越精细越不准确，越模糊越准确。这个什么意思呢？就说实际上、啊，老子也说过了啊，说道生一，一生二，二生三，三生万物。但是在义上叫太极生两仪，两仪生四象，四七象生八卦，然后八八六十四生也是生万物等等啊，万般变化。实际上，他最终说的都是什么呢？我们要抓根本。而不要抓末梢。如果抓末梢啊，你把世间万物都学通，你也没那时间，可能到老也没学通。简单个六十卦、八卦，我们可能都得用一辈子去学。所以说，这也是易和道《道德经》老子啊，老子教我们的智慧啊。大道至简，往回了反着学，就说如果你学的这些东西是很难的，但是如果如果啊。我们把这五行认知了还是不难的，啊，就是金木水火土，很简单。说你再觉得难，你就又有简单的了，就把它化成阴阳。什么叫阳？凡是热的，木火造造土造气都叫阳。什么叫阴？凡是冷的，金水湿土湿气，哎，阴凉的这都叫阴，这很容易吧？这就很简单了呀。实际上，这个阴阳再结合自己上自己的这个命理上的阴阳，哎，你一对就对出来了，一对就对出来了。比如说你自己这个阴性的太重，那么你自然就要补充这个阳气。说如果你这个阳气太过啊，太燥，六个里面八个里面六个，然后还占月令，然后呢还是季，那你就要补阴。其实这就很简单了，或者说你。把它转到，只要知道自己的这个是阴是阳性体质，或者说里面的这个五行的这个喜喜气喜用，你要知道了，实际上阴阳也就出来了，那就很容易了嘛。如果你是过阴型的，那你就补阳；过阳型的就补阴，就让它综合起来，它就有利健康，并且是在自己早期的时候就要维持这一个阴阳的平衡，而不是当有一些，比如说已经凝结了，哎，已经。从气到这个，哎，这种五行之气变成已经变成地下这个，哎，物质的形化了，在身体里那已经成型了。如果在对应的呢，那就是某些地方的淤积、堵塞、变异等等。那这阵时候，你再从这个阴阳上可能啊，可能就会就稍微晚了一些。所以说，实际上如果从很早的你就能懂这个道理，避免那个气产生那个实体上的物质的一个产生，哎，那健康就很离健康。当然，就是医院，它也就省事了，并且啊，并且说，你知道了自己这个阴阳，很好知知道，而且从阴阳上入手的话，基本上不会错。也可以这么说啊，就说咱们如果真正从从早期你就注重这个阴阳了，那么就不会有后来在这个五行之气所展示的具体的五行的这个这个这方面所受到的一个损伤，也就没有即将要分享的这些啊。当然，大家有一些已经已经啊，可以说过了那个阶段了，或者不说晚了吧，已经成型了。那么道长今天也从这个五行上吧，简单分享一下吧。我们还是先说这个木吧，还是先说在前面啊。所说的木，不是说你你这个木多木少，或者你是什么木，是指的是你整个字中。也可以，刚才延续刚才说的的阳气、阳那部分木火之气之中的木，有时候也就带着火一起说了啊。就比如说你这个之中木火之气过多过多，过多对应的会对应的啊，容易引起这个神经类的神经，当然木也代表头类的啊，就就会影响，比如说头疼，哎，头会觉得不清醒。等等啊，这一类的头脑神经类的，这是第一第一稿。然后，如果啊，如果说本身这个甲木是你的喜神、喜用神在弱，那么他这与这个流年就是在这个流年。比如说吧，你是这个丙午，逢这个庚子流年，那么这个当这个、我所说的丙午是日柱啊，当这个流年与这个日柱天克地冲的时候。那么这就有问题了，因为本身你这个，哎，喜用逢冲或者日柱逢冲，你都是不利健康。然后甲乙最怕的是什么呢？更新，就是甲怕见庚，乙怕辛。应在是什么地方啊？就是头上，有一些是急性，有一些是慢性的，比如说你像。关砂旺这种，它就是急性的，就会容易造成，比如说头部破损、外伤、碰头等等。如果慢性的，就是，哎，头疼、脑热，或者经常性的这种、这种偏头疼等等啊。然后这种木啊，木火之气啊，怕无根。比如说你这本身这木火之气在弱，又逢这个啊，庚金，或者是这个。这个身有之类的啊，等等，这个对眼睛也不好，因为眼睛实际上也是火的一个体现啊。除了头以外，眼睛也是。然后木如果被强金伤，再再再强，道长再强调一遍啊，这里所说的木还是指这个喜用，包括日柱啊，就咱这日柱。比如说这个木是你的喜神。然后又被筋伤，那么也会影响到什么呢？筋腿、腰、肋等等啊，这类的就是筋骨类的，也会引起疼疼痛。然后木如果太弱，并且是处在这个死绝之地，又逢这个不好的这个流年运势，多有这个头疼、目眩，然后呢气血不调，然后呢神经痛。有严重的啊，也会有这个肝胆类的疾病，腿足损伤，别解说的膝盖、腰、颈椎等等都容易这个受损啊，并且容易掉头发。然后水木相生而太旺，所以说大家这个听这个时候啊，确实是有确实有一点正常。如果为什么说大家要到网上，你可能看就很难去看明白，就说、是、这个弱了也不行，旺了也不行。就说，如果这个旺旺，就反过来说，是说如果木是你的忌神，又逢水木来生太旺，那就会引起这个胃，哎，不舒服、恶心、口臭、食欲减退等等，身体衰弱，腹部也不舒服等等，面色也缺乏血色。这实际上就是过旺的木克了土，然后水，这就引申出了啊，水木过旺。自然就伤这个脾胃啊。木为喜神，但是呢，木太弱。那土就是忌神啊。土再多，那么土多木则，正常情况下是木克土啊，但是木克不动，也就被这个土反克，并且这个命局中都是燥土。燥土是什么？和湿土这以前分享过了啊。湿土是有利这个木头生长的。燥土就是那那种砖头瓦块或者夯墙的那干土，它这个树根本就长不活。这种燥土多的话，那么就不利木了。这木本身弱，然后呢土这反克，那这个就很危险啊，就是不利健康。木木火之气在健康中啊尤其重要，就是、说木因为代表这个生长生发，所以说加上土那种湿土能够滋养这个这个木啊。就说实际上，道长一再强调，跟咱真正的身边的情况、自然万物，你去联想、去想象，你花盆里的土，哎，它就能能滋养这个花。但是你拿砖头子栽花，你就栽不活，并且会把这花是不是砸砸砸碎乎了？就是这样一个道理啊。所以说，一般这个土旺，然后木弱，并且是燥土的人，那头发就。经常好这个干燥发差，然后经常会断裂。这个明显的，如果头发你掉的明显，那那就是很明显的一个就是啥？你五行中这个土忘了，木太弱了，并且木还是喜用神，土还是忌神，这是确定的啊。然后呢，甲肝乙胆，实际上甲乙木啊，一般这个肝胆就放到一起说，就是这个。其实放到一起还是好，就是尽量还是说，就是易，易学方面的看这个健康，尽量不要太细，不要抠太细，因为实际上他们之间也是一个啊互相相生那么一体的关系，分细了之后倒不好。总之，甲乙木在一起啊，都代表这个头发，包括一些什么 A 交、哎、感神经类的啊。水一旦如果太大了，就说、是、这个如果本身你这个木。哎，如果根不跟不,不结实或者无根，水大，这个木漂，这种就就不好了，就这就叫水大木漂啊，也容易这种也容易患一些这个，哎，皮湿类的病，严重的也会引起皮肤啊，因为这都是相关的，然后再严重的就会秃头，就会掉头发，掉的非常严重，然后火大的火大的也不好，因为什么？比如说你这个木是喜用。水也是喜用，然后呢，木本身弱，然后你火在大火，这个以前分享过，火是木的食伤，那么火过旺的情况下，就会让你这个木不够烧。实际上啊，还是跟自然界这个连起来，就说、是、你这个木火水金土，它实际上互相之之间啊，它是个是个相相生还平和一个的关系。但如果说本身你这个木，哎。不够多，你再增，成天去烧，那么越来这个木越弱，这个自然就身体就不好了，啊，那就会影响影响啊健康。但是再细说就是就是肝虚，肝虚实际上就是你木虚，就是这样一个道理啊。因为甲乙木代表肝胆嘛，你肝虚了，那就是甲乙木虚了，那么眼睛就会不舒服，眼睛或者发干、发涩或者发红，这都是因为木弱的一个表现啊。呃，一会儿啊，一会儿再统一再说。就说我们木弱了，怎么怎么办？实际上这个以前分享过了，就是喜喜用。如果你知道自己木是自己的喜用的时候，那么你就多接近木这种五行之气。但是针对健康这块整体上全分享完，咱们再说一下，再说一下，就说你针对这种情况，哎，怎么样好一些？当然、这个，这个是这面随便插一句啊，你这种木弱的人，你当然可以家里多多养一些花。对自己是有好处的，特别是洗水木的人，你家里全是花都可以啊。然后呢，当然没事儿时候上公园，你也尽量往这个花草树木多的地方去，甚至可以去创大树、抱大树，这都可以啊。没事儿就天天抱搂着大树都都可以，对自己都是有好处的。说到这里啊，再暂停一下，插一句啊，就上一次发完这个视频以后啊，就有个道友私信给道长发过了一个视频。说他找到基于道长这个，或者是平台推给他的啊。道长说这个缺木的人，并且喜木的人亲近这个木头心比较有好处，特别是创大树这个不怎么，他就被推送了一个创大树的这个视频，说一个老头儿，放大树给脊柱创伤了，送医院了。当然他没有说什么，道长也没有说什么，当然不明白他是无意中碰到这个，还是意思告诉道长这个创大树不太。他不,不太适合，所以说到长这里多补充两句啊。第一，什么事都有个度，这是第一啊，就是有个度。第二呢，一定要基于自己的五行喜忌。当然，道长没看那老头不知道他五行喜忌什么。但当然，如果按这个分析，他弄不好是忌木，就说他忌木，那他可能看别的老头儿叮咣的在那每天在那儿创大树创的挺来劲，他也去创了，创两下给自己创折了，这是一种啊。另一种他是喜木。但是洗木不等于它就可以了，它这一辈子它都木木太弱，然后呢，一直这木弱的不行，这冷不丁是不是整个大树创业、啊、容易生。就是道长插这句的意思啊，就说实际上，无论是道长说的创大树，还是说那古代说那个先生说那个啊，你这孩子的逆水而亡啊，实际上啊，他最终就是让你根深蒂蒂固的记住一件事儿：你积水，你洗水或者洗木，这是根本。不是说你这个人出缺木，你没事咣咣咣咣咣咣一天二十四小时搁那创创大树，你就创好了就不缺木了？那不是，真不是啊，那那就偏了，那就偏了。就说你要知道，因为这样一个简单易行的哎事儿，你就记住了自己的五行的缺在哪儿，或者说五行的不足在哪儿，五行的喜用在哪儿，这才是根本啊，根本。所以说，所以说这这个这个。这个大家要灵活着听啊，也要灵活着用。听还对方、啊，一旦用时候就要灵活了。这也是古人说的，这叫什么？呃，圣人传药，什么传方不传火，什么传什么不传什么的啊，大致意思都是这样。就说他能教给你一个方法或者方子，但是至于你如何对照自己的这个几斤几两，如何对照自己的这个现在的情况，如何区分现代与古代的不同，如何区分。小孩、中年、老年的不同，如何区分男与女的不同？如何区分同一个人在不同天数的不同？等等，那个真是不同的。这也是为什么中医，或者说的易医、道医，哎，特别难学的原因，就是他们只掌握了那个，呃，那个那个死的，就是不易的那部分，那活的那部分永远也没有掌握，而活的那部分又不是书本上能教的，也不是道长能教的，他是靠你的师傅带。或者靠你自己的这个领悟，就是永远是活的啊！就是有些东西永远永远是活的，这个活的就要活的，它是没法靠咱们这种语言说出来，也没没法去去给它去量化。而那部分才是呃核心中的核心，就是意中的不易的，就是大家都能找到学到的这个简单，这个不是核心，而意中的那个那个变异的才是核心。但是你把不易和变异结合起来。推出了非常简易的，类似道长刚才说的创大术，或者说这孩子溺水，或者说的等等这种非常简单的简易的，哎，这就厉害了，这就,就是易的，不易，哎，变易，简易，所以说一切的学你都基于这三个，这六个字，那你要能记住，那这易你也就很快你就能把它学通了啊。所以说这种这种就叫什么呢？在这个命理上就叫木。哎，水木为喜用，实际上就是木为喜用。但木弱，那么就是水在生木，你就木为喜用。这种情况下，如果木弱再招强金来克，那这个大多就会有这个交感神经方面的障碍，也有啊，也有是这个肝胆之病，这是慢性的啊。如果快的，就是这种，因为金克木，实际上是一种强克啊，就是意外。发生，比如说车祸，比如说磕碰等等啊，因为这个银针冲、卯酉冲，嗯，都是比较急性的。总之啊，总之这个实际上越讲越细，越细大家越越记不住。就是往回归，往回归，归到非常简单的说，就是甲乙，就是木，木弱了就会影响肝胆。那么当你自己知道这样一个简单道理以后，比如说从小。你就知道自己哎木这方面弱，那你就注意这个肝胆的保养，那就不会产生一些事儿了啊。这是我们学习这个命理，学习学习命理与健康的一个一个目的啊。就如同以前道长分享过那个老先生给那那个那家看时候，就是说这小孩会溺水而亡，然后他就胆战心惊的说说活了一辈子，到最后哎能活八十多，是不是啊？他就实际上他就是远离水。这是咱们学医的目的啊，不是说自己吓唬自己啊，哪年怎么地，哪年怎么地，完了什么你破财什么什么再去你去出去找人这破之类的啊，那就是错了，那才叫迷信啊！真正的医理是科学，就是你知道自己哪方面的不足，你通过一些外力的作用来弥补这方面的不足，或者你避免这种不足对自己的一个伤害。这里到哪？今天就多说两句啊，借这个木完事以后多说两句。咱们你看啊，什么叫科学，什么叫迷信？嗯，今天道长就说点让迷信的和科学的，嗯，可能都不太喜欢听的啊。嗯，就是说既砸科学又砸迷信了啊。咱说这个，咱把他们引申到一起啊，还拿刚才说过的甲乙木举例，比如你木火弱，特别是木弱，那就容易引起肝胆上的问题。肝胆上的问题，大家就知道了啊。民间有句话叫胆小，胆小就从这儿来的。你胆小。所以说，你木火弱的人，你就容易受到惊吓。就是同样走夜路，别人没有问题，你就吓着了。而且这个吓着了，在民间用的说法就是这个人一遭阴。看到了吧？大家能听明白了吗？就是你认为的，大家可能有些人一看你说你这八字一遭阴，你可能有些人就以为你这不这不搞什么封建迷信的吗？不是啊。但是说你这是木火旺相的人，你就不会容易吓着。就说同样走夜路，你自己一个人走，一点问题都没有。但是那种金水旺相、木火弱，实际上就是肝胆功能比较弱。那么同样晚上走路，你就容易吓着。吓着的这个词儿就叫一招阴，知道了吧？就是以你阳气弱。那么这种人按阴阳上五行来来说，就是哎喜用木火。忌金水，但是你找的阴，就比如说晚上走路，实际上你就是，哎，找的这个金水之气，那么就这种金水之气对你是忌神，哎，就把你吓着了，就这么简单，啊，就这么简单。实际上这么来说，那那你要说，能说这些人这些说你招阴的人说的没有道理吗？那他们说的也有道理嘛？那你能说医院说你肝胆有问题没有道理吗？他也有道理吧？但是你不能说对方说的没有道理啊！你要让医院的医生说，他肯定说你扯淡，搞什么封建迷信，是不是、啊、所以说你就分你懂不懂？其实你要懂得之间这个关系，那就很容易就把它理顺起来了啊！所有的五行都是这个道理，在科学上都是能解释得通的。但是民间为了让你好记，就直接把你画到了那样某象上，就是画到了阴阳，完了传来传去，这个阴就传成了那边的阴，当然也没有错啊。阳间、阴间、阳气、阴气、阳、阴等等，其实都是代表某一方面的一个、一个、一个气啊，就是阴阳，阴阳。所以说，当我们明白了这个道理啊，那可能有些的问题你，你比如说你这个人儿，哎，这比如说不不，比如说同样同样，你是一个这个前几天分享过的焦虑了、抑郁了这类的啊，等等，那有些可能西医类的拼命给你开药。但实际上，如果你是木火弱的这个人，你是喜木火的，你是忌金水的。而如果他给你开安安眠类的，那就给你坑了，因为你本身木火弱，再让你把这小木火一消，你是消停了，晚上消停搁那一眯，睡没睡着也不知道，反正是让你眯了。但是这种火苗越来越越来越弱就完了，这是不同的。但是说你那种木火过旺的人烧跳，烧停。哎，成天得瑟烧的不行不行的，那你这种可以降降火，让他睡觉倒是可以的啊。所以说，针对不同的情况，就是不同的分析。那么，针对这种木火特弱的人，就是甲乙木啊。再说回来说甲乙木特弱的人，肝胆也特特弱的人，最好的就是让他动起来。动起来，本身他木火弱的，你让他动呢，他还不愿意动，这就叫天生的啊。就说的本身木火弱的人，天生就不愿意动。比如说某这个人金水旺。木火弱，他就是不说是懒啊，就说他喜欢静止，不愿意动。那么你就要逼着自己动起来。所以说，有些道友经常好问啊，问问道长说能不能讲一些打坐的啊，包括私信的。我一看他这个金水过旺，本身就不喜动，那么这打坐就做完了。他打坐静不下来，他也会胡思乱想。那么针对这部分人，木火特弱的人，不建议打坐的啊。他可以练习什么呢？八段锦，八段锦。哎，呃，这个呃，轻微的啊，太极的、简单的，然后呢，包括爬山、户外，哎，这种户外登山等等啊。当然，如果有条件的，你可以睡热炕头，就是木火特弱的这些人啊。然后呢，千万不要打空调，等等啊。总之是让他这个木火之气，哎，旺起来。但是有一些，比方说木火本身就过旺的、发燥的，那这种就适合让他残修打坐，听这个静心的，呃。这个古琴、古筝曲，让他这个呃这个燥气降下来，哎，对他就是有好处啊。这实际上这些都是基于我们在认知了易理背后的这个阴阳五行的规律基础之上，才针对自己做出的一些调整啊。其实这些很容易，确实很容易啊，并不是太难。但是它难的是在你之前就要做，不要说的在自己啊生病的时候拿这个当药，那个确定是不可以的。或者说，你确定的就是晚了，就是你在知道自己的这某方面不足的时候，就用外力去补上的，然后就没有让那个不足产生一个不良的后果。这才是我们学这个的一个目的啊。最后啊，最后还是画重点。道长，呃，给给这个能听到最后的小伙伴嘛，给点干货。还是啊，求财看强弱，健康看阴阳。这是核心啊，核心就是我们知道自己的这个，你是阴还是阳，然后逆着逆着去做。这个当然说起来容易，做起来是很难的，因为我们天生的有一些那个属性在里面，就注定了我们天生那样。比如说那种火星旺的人，他就是毛毛愣愣，然后呢，他就不会有那种哎低层感，但是容易磕着碰着。而那种金水旺相的人本身就是低沉，就不好动，那么他自然就思虑过多，就是阴气过重等等啊这些，那么就是对这个这种情况，就要给他像咱们哎，可能都听说这句话，但是都不不明白什么意思，就是顺成人逆成仙，哎，妙在阴阳颠倒颠。